0: Hallo und
1: ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, zu dem Podcast, der mehr prickelt als der Heubrause, mit Friedrich und Johann. Episode 46, Daphne was right. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Und wir begrüßen euch da draußen auch an den Empfangsgeräten. Mhm. Einen schönen guten Tag. <lacht> ähm, ich muss zu Beginn gleich sagen, ich habe dir was mitgebracht. Okay. Warte ganz kurz. Mhm. Mit <lacht> Ah, sehr gut, <lacht> Und zwar starten wir diese Folge mit einem kleinen Kini-Umtrunk. Genau, traditionell, das maltesische so Nationalgetränk. Mhm. Ähm, Habe ich äh, heute frisch eingeflogen, quasi ja. hier. Ähm, ja, damit zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Und zwar, Danke. ich war heute äh, ganz schön unterwegs, also ich war in drei verschiedenen Ländern, eigentlich auch in, in drei äh, europäischen Hauptstädten. Also mhm. ich war erst in Malta, bin zurückgeflogen über die Türkei nach Istanbul, oh. hatte da einen Umstieg und äh, langen Aufenthalt und bin dann äh, nach Prag zurückgefahren, mhm. wo ich dann mit dem Auto wieder nach Deutschland gefahren bin. Du bist mit zu, nach Prag gefahren oder gefahren? Äh, geflogen Ja, geflogen, sorry. Gut. Ja, genau. Okay. Ja. Ähm, ja, und jetzt zum wohl zum wohl <lacht> Ja, wie 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 war deine Woche? Warst du auf dem Weihnachtsmarkt? Genau, Warst ich war auf dem Weihnachtsmarkt ja?
2: Direkt nach unserem äh, nach unserer Podcast Folge war ich noch am dem Weihnachtsmarkt mit ein paar Kollegen. Es ist halt wahnsinnig voll, es wird irgendwie jedes Jahr voller, mm, aber ja, wir haben halt nach Glühwein gesucht. finde findet man ja überall, aber ja. halt nach günstigen Glühwein, <lacht> aber kostet überall gleich und so sind wir halt über den ganzen Weihnachtsmarkt gelaufen und da wo wir dann äh, rauskamen, haben wir uns dann einfach einen Glühwein geholt und fertig. Also das war jetzt nicht sonderlich spannend. Ähm, ja, aber dann hat man es einfach mal gemacht. Okay. Wir sind danach noch was essen gegangen, aber nicht auf dem Weihnachtsmarkt, weil es es war einfach übelst voll und es war auch verdammt kalt. Aber äh, ihr oder du hast jetzt nichts anderes gekauft außer Glühwein? Nee, also ich holte auch keine Geschenke oder sowas. Hattest du ja, glaube ich, auch letzte Woche gefragt. Aber da auf dem Weihnachtsmarkt, nee, nicht so okay. wirklich. Ja,
1: ne, das ist doch okay.
2: Und mhm. Glühwein war gut? Glühwein war gut, na klar. Viel getrunken oder wenig?
1: Ja, ging. Ging. okay. <lacht> okay. Ja, und äh,
2: sonst bei dir so in der Woche? Ach, Entschuldigung, ich habe gerade getrunken. Ähm, ja, äh, sehr, sehr entspannt alles. Es ist äh, kurz, also es ist zwar noch eine Woche, dann sind erst bei mir Weihnachtsferien, aber dann sind erstmal mal Weihnachtsferien, perfekt. Okay. Und, ähm, ja. und das sind
1: deine letzten Weihnachtsferien.
2: Es sind... Genau, korrekt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das sind meine letzten offiziellen Weihnachtsferien. Die musst du nochmal richtig hardcore genießen. Ja, das stimmt. Das ist nämlich, sind nämlich auch die Ferien, wo man noch chillen kann, weil ab den nächsten Ferien muss man spätestens anfangen, ordentlich zu lernen. Also ich werde schon in Weihnachtsferien so ein bisschen anfangen, mir so einen Überblick zu verschaffen. Hab was ich alles? lernen könnte. Brauche ich noch was, dies, das. Ja. Genau, aber ja, naja, mal schauen. ja. Na, ich bin ja äh,
1: relativ spontan dann äh, eigentlich nach unserer Podcast-Folge äh, am Freitag, mhm. äh, haben, äh, haben wir uns irgendwie entschieden, dass wir nach Meiter fliegen sollten mhm. ähm, und äh, dann bin ich quasi Samstag äh, Nacht nach Malta geflogen, hm. um Sonntag in Malta zu sein, mhm. äh, tagsüber. Und äh, ja, dadurch, dass es halt so spontan war, ging das halt nur über Prag. Deswegen sind wir mit dem Auto nach Prag gefahren und so von dort quasi dann geflogen. Okay. Und ähm, inhaltlich ging es eigentlich darum, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast, es ist jetzt zumindest in den Medien so ein bisschen wieder ähm, ja, präsent, sage ich mal, äh, vor zwei Jahren wurde äh, in Malta eine Journalistin getötet. Mhm. Daphne hieß die. Mhm. Äh, und äh, die wurde quasi durch eine Autobombe getötet. Das war mhm. so eine regierungskritische Journalistin, könnte man die sagen. Irgendwelche
2: Korruptionsgeschichten oder sowas. Genau, war. die hat
1: viele Korruptionsgeschichten aufgedeckt, hatte ja. einen eigenen Blog, hat über die Panama Papers berichtet, das hat auch in der in der damaligen und auch jetzigen Regierung quasi Minister damit verwickelt sein sollen. In den Panama Papers mhm. quasi auch Firmen äh, haben sollen, die da irgendwie, ja, keine Ahnung, die da irgendwie mit drin hängen. Mhm. Und, äh, ja, und dieser Fall, wie sie quasi ähm, getötet wurde, ist, also es ist zwar relativ klar, wer das war, weil diejenigen, die die Bombe gezündet haben und sowas, sind in Haft. Okay. Relativ schnell, nachdem quasi das Attentat, äh, ja, auf sie verübt wurde. Mhm. Also es war so, waren so mehrere Brüder irgendwie, die die Bombe gelegt haben. Es war wohl auch ganz schön, also muss wohl relativ krimimäßig gewesen sein. Also einer mhm. hat mit dem Fernglas geguckt, wo sie langkommt und der andere äh, stand irgendwie auf dem Boot mit dem Zünder und hat dann vom Boot, also vom Meer aus quasi irgendwie die Bombe gezündet. Mhm. Naja, und auf jeden Fall haben äh, sie die relativ schnell nach dem Attentat quasi festgenommen. Mhm. Und, ähm, Sie waren sich aber relativ klar, die Ermittler, dass es nicht die eigentlichen, also dass es irgendeinen Auftraggeber oder sowas ja. geben muss, ja. sondern dass das halt nur die Handlanger sind. Hm. Und deswegen haben sie halt diese Brüder im Gefängnis beobachtet und halt auch überwacht, was sie halt quasi gemacht haben. Mhm. Äh, so, und da stellte sich dann raus, dass ein weiterer Bruder, den die haben, mhm. deswegen passt es eigentlich auch ganz gut bei uns in die Folge rein, mhm. äh, also nee, nee, nicht in die Folge, aber in den Podcast wegen Brüder und so, mhm. aber naja, egal. Naja, äh, auf jeden Fall ja. hat äh, ein weiterer Bruder, der auf freiem Fuß ist, hat den irgendwie immer Essen gebracht und äh, dann haben sie so ein bisschen sein Umfeld verfolgt und haben dann festgestellt, dass es da jemanden gab, der im Glücksspiel bzw. Drogenmilieu tätig war und den, der hat diesem Bruder quasi irgendwie relativ häufig Essen vorbeigebracht und der hat dieses Essen dann ins Gefängnis gebracht mhm. und sie hatten jetzt aber nicht so wirklich was, also es hat nicht ausgereicht, um bei demjenigen dann quasi da eine Razzia zu machen oder wie auch immer. Mhm. Und deswegen haben sie dann äh, seine Drogenvergangenheit beziehungsweise auch sein, seine Glücksspiel-Sache irgendwie zum Anlass genommen, ihn mal quasi festzusetzen, Hausdurchsuchung zu machen. Mhm. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass äh, er quasi der sogenannte Mittesmann ist. Also er hat gesagt dann in der Vernehmung, er kennt den Auftraggeber. Mhm. Und er würde auch quasi vollumfänglich mit der Pol Polizei kooperieren. Aber nur unter der Bedingung, dass er komplette Straffreiheit hat. Das geht mhm. nämlich in Malta tatsächlich, dass du, wenn du, also wenn du das irgendwie aushandelst, dann kannst du komplett straffrei irgendwie da aus der Nummer rauskommen. Okay. Und äh, dann, das, es muss dann aber irgendwie die Regierung irgendwie billigen, also der Premierminister oder so, also der Regierungschef in, in dem Fall irgendwie. Ja, und äh, dann haben die das tatsächlich gemacht. Mhm. Und dann hat er einen Geschäftsmann genannt, der auf Malta sehr aktiv ist, ein großes Gaskraftwerk hat und so. Mhm. Und äh, der irgendwie 300 Millionen Euro oder sowas auf dem Konto hat. Also ein sehr schw schwerreicher Typ. Mhm. Und hat gesagt, derjenige ist der Auftraggeber gewesen. Mhm. Und derjenige wusste dann aber davon, dass da jemand festgesetzt wurde und hat ein bisschen Schiss gekriegt, hat dann seine eine Yacht quasi schon ins Internet gestellt zum Verkauf, bei eBay-Kleinanzeigen oder so, keine <lacht> Ahnung, hat seine Firma auf seinen äh, Bruder oder sowas überschrieben und okay. hat seine andere Yacht genommen und wollte damit abhauen und dann hat ihn quasi die ja, Marine festgenommen auf der Yacht. Mhm. Ähm, ja, und jetzt äh, ist der quasi in Haft und er ist quasi, er gilt in Malta als der Auftraggeber des Ganzen und er hat aber gesagt, es sind noch andere Leute mit dabei und er wollte quasi so einen ähnlichen Move machen wie dieser ja, Mittelsmann okay. und sagen, ich packe aus, wer noch alles dabei ist, aber nur, wenn ich volle Straffreiheit kriege. Mhm. Ähm, und äh, das hat aber die Regierung abgelehnt. Auf jeden Fall ähm, stand er immer im direkten Kontakt zum äh, Stabschef des Regierungschefs Muscat. Mhm. Und das ist halt eine Sache, deswegen die weswegen die Leute halt gerade auch sehr krass auf die Straße gehen, weil die Regierung anscheinend oder zumindest Leute, mehrere Leute aus dem Büro von ähm, dem Regierungschef mhm. in dieser Sache mit drin hängen, beteiligt sind. Also der hat den quasi über Ermittlungsstände ähm, äh, ja auf dem Laufenden gehalten, hat den vermutlich sogar auch gewarnt, dass äh, dass die den einen Typen festgenommen haben und dass sie ihm langsam auf die Schliche kommen und sowas. Mhm. Und dieser Stabschef ist jetzt quasi zurückgetreten, ist interessanterweise aber nicht in Haft. Also okay. der ist einfach frei, ja und also es ist, äh, am Ende ist es quasi ein riesen Korruptionsding, was da gerade, was da läuft, was aber so generell da äh, schon in Malta immer mal wieder vorkommt und äh, läuft, aber jetzt regt es halt die Leute sehr doll auf mhm. und jetzt mobilisieren halt quasi auch die, das Umfeld von der Daphne, also die Schwestern und der, der Mann, die Söhne und, äh, keine Ahnung, die Eltern von ihr quasi so also gegen Protest und, ja, wieder Öffentlichkeit quasi. Mhm. Und ähm, da war halt ein große, eine große Demo am Sonntag mhm. ähm, vor dem Regierungssitz. Und dann, ja, früh wollten die dann den Regierungssitz, also Flashmobmäßig Flashmob-mäßig quasi, wollten sie die Eingänge des Regierungssitzes blockieren. Okay. Ähm und das haben wir dann auch mal also da haben wir uns dann mit auf die Lauer gelegt mhm. ähm, und haben dann quasi so eine Besetzung sind dann mit rein ins Gebäude und haben dann so geguckt wie die das halt so machen und das war als halt das genau mhm. und das waren halt so ja nicht als Aktivisten genau stimmt das sagst <lacht> ähm, und das waren halt irgendwie so 40 Leute oder sowas die dann halt sich mit Trommeln in den Eingangsbereich äh, ähm, ge gesetzt haben und das war auch das was ihr im Intro gerade gehört habt mhm. ähm, und irgendwann gab es quasi die Situation, dass die, also die Polizei, muss man dazu sagen, ist da irgendwie bei sowas total überfordert in Malta. Also es ist anders als in Deutschland, wo die ja relativ entspannt sind mit, bei solchen Sachen und mhm. also oder, oder zumindest Gut wissen, vorbereitet, was, was halt irgendwie ja. passieren könnte. Mhm. Die waren total überrascht, dass es das passiert ist. Die sind erstmal kopflos irgendwie rumgerannt. Ähm, dann, äh, dadurch, dass das Militär auch den Regierungssitz bewacht, die waren irgendwie, da hatte man das Gefühl, als man den so gegenüberstand, die der eine wackelte die ganze Zeit und da dachte man so irgendwie, der ist irgendwie auf Droge oder sowas und mhm. der will gleich losballern oder so, das war so irgendwie so, der, der war irgendwie ganz ganz nervös und dann okay. gab es so einen Wachmann, der immer mit rumgefuchtet hat und mir auch immer die Kamera wegnehmen wollte und mit mir geredet hat und gesagt hat, ich, er will nicht gefilmt werden. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ja, ich filme den nicht. Natürlich habe ich ihn immer gefilmt, weil er natürlich auch ständig durchs Bild gerannt ist. Mhm. Ähm, egal, auf jeden Fall. Irgendwann äh, äh, hatten die quasi beschlossen, dass sie diesen Protest, der in diesem Eingangsbereich des Regierungssitzes stattfand, äh, da natürlich raus raushaben wollten. Mhm. Und die Journalisten auch raus haben wollten. Okay. Und haben deswegen irgendwie eine imaginäre Linie gezogen und gesagt, hier drüber dürfte nicht mehr gehen. Mhm. Ich war vorher halt sehr weit drin in diesem Protest, Ding, war sogar so weit drin, dass ich irgendwann hinter den Soldaten mich geschmuggelt hatte. Mhm. Und dann war ich halt so weit drin, dass die irgendwann gesagt haben, naja, ähm, äh, du kommst jetzt gar nicht mehr so rum wieder zurück, du müsstest einmal durchs komplette Gebäude gehen und dann einmal ums Gebäude gehen, um wieder zu diesem Protest zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, egal, auf jeden Fall äh, haben sie dann versucht, die Leute halt so, so mit so einer imaginären Linie zurückzuhalten, die Presseleute. Ja. Und interessanterweise halten sich da auch die maltesischen Journalisten relativ dran. Mhm. Ich habe dann trotzdem natürlich einfach die Linie übertreten und habe halt versucht, mich wieder so ein bisschen in, die, in diese Demo-Sitzblockade quasi mit reinzuschmuggeln mhm. und so ein bisschen immer näher den Leuten zu kommen. Und irgendwann äh, merkte ich nur, wie hinter mir so ein bisschen tumultartig es wurde und äh, dann kamen quasi mehrere Polizisten, die mich dann halt auch rausschoben Okay. Und dann gab es irgendwie so, hey, hey, hey und äh, die drinnen haben quasi gerufen und äh, draußen die Journalisten haben halt auch gesagt, äh, gerufen, das geht gar nicht und es wurde halt gedrückt, geschubst und alles mögliche. Mhm. Und dann haben die halt von drinnen die Tür zugemacht und äh, die Journalisten standen quasi draußen und der Protest war halt drinnen.
2: <lacht> Hä?
1: Okay. Ja, und da haben sie quasi, also haben sie irgendwie, ja interessant gelöst. Aber was haben sie jetzt damit erreicht? Naja, sie wollten halt quasi das, falls sie die Demonstranten dann wegtragen oder so, niederknüppeln, okay. was auch immer, dass ja. das halt nicht gefilmt werden kann. Mhm. Ne? Ist ja schon okay, gut. aus deren Sicht verständlich. Ja. Allerdings ist es halt ein öffentliches Interesse und da ist es halt schwierig, ob man da einfach so die Tür zumachen kann. Aber ja. gut, das ist halt Malta. Da geht irgendwie alles so. Das ist alles Auslegungssache. Mhm. Ähm, dann hat halt mein Kollege, haben wir quasi... Ähm, einen Polizisten konfrontiert damit und gesagt hey warum schieben Sie uns weg und sowas und dann hat er gesagt das ist Privatbesitz hier mhm. und dann hat er gesagt hey das ist doch kein Privatbesitz, Besitz das ist der Regierungssitz das dort nicht gehört da ist doch kein Privatsbesitz und dann meinte er nee das ist Privatbesitz und die müssten die Journalisten müssten da jetzt raus so und deswegen ist jetzt bleibt es diese Tür zu und dann hat sich draußen vor der Tür ein Protest dazu entwickelt, dass sie die Tür wieder aufmachen, damit die Journalisten wieder rein können. Und dann hat sich äh, ist die die eine Schwester von äh, Daphne auch dazugekommen und hat quasi angefangen, gegen die Tür zu hämmern und hat irgendwie gesagt, die Tür soll aufgehen. Dann kamen die Polizisten wieder angerannt und wollten sie davon abbringen. Dann gab es eine Sitzblockade vor der Tür. Da wurde die Straße, die da vor der Tür, eine relativ wichtige Straße in der Hauptstadt von Malta, mhm. äh, wurde halt dadurch blockiert so ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann hat halt auch die, die alle, also alle haben versucht immer live zu streamen und sowas, es gab ganz viele Handys und sowas, mhm. auch drinne gab es einen Livestream von den Protestleuten, die haben halt drinnen live gestreamt mhm. und äh, draußen äh, hat dann die Schwester von äh, Daphne halt gesagt, okay, also, ja. ich äh, würde jetzt gerne wissen, warum, die, warum sie die Leute rausgeschickt haben und hat halt diesen Polizisten gefragt, diesen Chefpolizisten mhm. und ähm, hat ihn so ein bisschen konfrontiert. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich sag dazu nichts und sowas. Und äh, er hat halt dann gesagt, äh, er hätte, ga, also die Polizei hätte gar nicht die Leute rausgeschoben. Und dann hat sie gesagt, na ja, aber äh, es gibt mehrere Presseleute, die sagen, die hier waren, dass sie rausgeschoben wurden. Mhm. Und dann hat sie gesagt, meldet euch mal. Und dann haben sie irgendwie ein paar gemeldet. Und dann meinte er immer noch, nee, wir haben nichts gemacht als Polizei. Und dann in dem Fall war ich einfach so, dass ich halt, ich habe dann halt gesagt zu ihm dass sie in Person mich rausgeschoben haben, hm. also der Polizeischief, der Chef ja. oder wie auch immer von Valletta. Hm. Und dann war natürlich die Aufregung groß und la, 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 so, und sie haben den Kameramann rausgeschoben, bla, bla, und keine Ahnung. Hat am Ende natürlich nichts genützt. Der hat dann das einzig Richtige gemacht, einfach nichts mehr gesagt und ist weggegangen, so. Ja. ja, am Ende hat sich der Protest dann da irgendwann aufgelöst, weil die drinnen auf Toilette gehen wollten. <lacht> Aber die Soldaten drinnen waren halt so schlau zu sagen, nee, ihr dürft unsere Toilette nicht benutzen. Mm. Und dementsprechend ist dann der Protest irgendwann rausgekommen, <lacht> nach fünf Stunden oder so. Oh, yeah, yeah. Also ich glaube, in, in Deutschland werden sie ein bisschen hartnäckiger gewesen. So, äh, keine Ahnung, so Kohlegegner oder sowas. Die mm. bringen ja dann immer geführt ihre eigenen dixie klos mit und so, damit die halt lange durchhalten können. Und die haben halt dann, ja, die haben dann irgendwann aufgegeben. Aber, ja, das war... War auf jeden Fall irgendwie, also es ist interessant, dass die, dass die sich das immer so ein bisschen, dass sich so auslegen, wie sie wollen, irgendwie mhm. so. Also die, auch wenn, wenn die Frage der Journalisten kommt, wer hat die Anweisung gegeben oder sowas? Das weiß ich nicht, die kamen von oben so. Mhm. Also die, es bleibt dann halt einfach immer alles sehr vage. Mhm. Und jetzt findet halt aktuell so ein Prozess beziehungsweise ein Untersuchungsausschuss statt, mhm. in dem das Ganze nochmal aufge genommen wird, weil inzwischen halt auch die EU sich eingeschaltet hat in den ganzen Prozess und gesagt okay. hat, ihr müsst diesen Fall jetzt mal aufklären, mhm. äh, sonst gibt es Maßnahmen gegen euch ja. im schlimmsten Fall. Und deswegen haben die jetzt relativ kurzfristig dann, bevor der EU hat irgendeine Frist gesetzt und da haben die dann kurzfristig so einen Untersuchungsausschuss quasi einberufen mhm. und da wird quasi jetzt die Familie von Daphne gehört und äh, äh, auch diese Betroffenen, was heißt Betroffenen, Die also der Auftragsgeber, der reiche Typ, ja. der Mittelsmann, der aber auf freiem Fuß ist, weil er ja quasi äh, äh, Straffreiheit hat, weil ja. er ausgepackt hat. Mhm. Und also das ist, Gericht darf sich quasi die Leute im die, die Beteiligten alle vorladen und mhm. alle Sachen zeigen lassen. Genau, und dann haben wir jetzt so ein bisschen diesen Prozess begleitet, wie das halt quasi da äh, abläuft vor Gericht. Und die mhm. sind halt wirklich, die sind äh, also die haben halt richtig Schiss, ähm, weil also die schützen zum Beispiel diesen, äh, diesen Auftraggeber, der den Mord in Auftrag gegeben hat, diesen reichen Typen mit einem unglaublichen Polizeiaufgebot. Also da kommen schwer bewaffnete Leute mit Hunden, bla 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 und so. Mhm. Und die haben dann auch immer so eine, wieder so eine imaginäre Linie gezogen, als mhm. quasi der Gefängnistransport ankam und gesagt, hier solltet ihr nicht rübergehen und so. Und wir bewegen dann das Auto und dann bitte nichts anfassen, bla bla bla, haben mhm. die Spezialkräfte dann immer zu uns gesagt. Und dann haben sie ins Gericht reingeführt und alle haben sich irgendwie so dran gehalten von den Journalisten und haben halt quasi, in, in, also ich kenne das dann meistens so, dass sich die Leute halt nicht an solche Absprachen halten, auch mhm. Kameraleute oder sowas. Wenn man so sagt, wir machen hier eine Linie, damit wir uns nicht gegenseitig im Bild stehen oder sowas, dann rennt immer einer irgendwie los und mhm. vor und sowas. In dem Fall hat das halt keiner gemacht und danach kam sogar dieser vermummte Typ zu uns und meinte, danke für eure Kooperation. <lacht>
2: Hä? Okay. Also es ist
1: irgendwie eine andere Welt ein bisschen. Ja, aber, aber es ist auch, also die haben zu Recht halt Schiss, weil es ist gar nicht so selten, dass da auch mal irgendwie eine Autobombe hochgeht oder sowas. Also mhm. es kam in den letzten Jahren immer mal vor, dass da irgendjemand jemanden mal ausgeschaltet hat durch eine Bombe oder so. Mhm. Und die Leute, die die Bombe gebaut haben, es gibt eine Familie, die ist relativ bekannt dafür, dass sie da Bomben baut irgendwie. Mhm. Und dadurch, dass die aber nicht genau wissen, wer von denen das ist, sind die halt alle noch auf freiem Fuß und also es ist irgendwie total, total crazy mhm. ja und dann haben wir halt noch so ein Interview mit der Schwester von der Daphne gemacht, die ist äh, die Schwester ist 54 Jahre alt und tritt so ein bisschen für ihre Schwester ein und sagt so, das muss aufgeklärt werden und äh, äh, das ist eine sehr interessante und sehr starke Persönlichkeit meiner mhm. Meinung nach, also die hat echt, also für mich hat die echt was drauf, also die hat so ein bisschen so eine so eine Aura um sich, okay also wir hatten so wir haben so über eine Stunde sie interviewt und das war sehr war sehr stark auf jeden Fall so mhm. also sie auch als Person auch ja. authentisch auf jeden Fall ja okay und das ist halt auch es ist halt echt ein schwieriges Ding für die so ja, klar das Problem ist halt auch, was sie gesagt hat. Sie, du kannst halt jederzeit auf Malta, weil das so ein kleines Land ist, den Leuten einfach über den Weg laufen, die mhm. noch frei rumlaufen zum Beispiel. Ja. Du gehst irgendwo äh, in der Hauptstadt Valletta irgendwo lang und dann ist, ist irgendjemand, der irgendjemanden kennt, dessen Cousin äh, in der Familie vom Bombenbauer oder sowas, weißt du, und mhm. den triffst du dann dort oder so. Also die haben halt auch wirklich Schiss, werden natürlich auch eingeschüchtert und ja. Aber mal ma gucken, wie es da weitergeht. Mhm. War auf jeden Fall sehr... Sehr spannend. Und wie lange war es jetzt da? Von? Na, von Samstag bis jetzt. Von Samstag bis jetzt? Bis, ja. Und das Highlight war dieser Protest? Oder? Naja, wir haben auch noch was anderes Lustiges gemacht. Okay. Und zwar, ähm, also eigentlich ist es sehr traurig. Es gibt in, äh, direkt gegenüber vom Gerichtsgebäude ein Denkmal für, also irgendein zweite Weltkriegsdenkmal oder sowas. Mhm. Und da haben vor zwei Jahren schon Leute angefangen, Blumen für die ermordete Journalistin quasi hinzulegen und Grabkerzen und Bilder von ihr. Ja. Irgendwann hat die Regierung dann gesagt, oh, wir müssen mal das Denkmal renovieren und hat quasi einen großen Bauzaun drumherum gemacht, mhm. hat das aber nicht gar nicht renoviert und damit halt die Leute da nichts mehr niederlegen können vor dem mhm. Denkmal. Und dann haben die Leute halt die Sachen in den Bauzaun gehangen und äh, inzwischen ist dieser Bauzaun wieder weg und die Leute hängen da wieder, also nehmen das halt so als Gedenkstätte für sie. Ja. Und ähm, auf jeden Fall ist es wohl so, dass jeden Tag oder also jede Nacht da jemand das Zeug wegräumt oder irgendwelche random Leute, dieses, diese Gedenksache, die natürlich nicht offiziell von der Seite ist, ne, hm. halt quasi zerstören, die Grabkerzen wegnehmen und das Zeug wegschmeißen und dann machen halt die, Daphne Befürworter quasi, die machen dann halt wieder am nächsten Tag das Zeug wieder hin, irgendwelche oh, Grabkerzen und Blumen und sowas mhm. und ähm, es wurde halt tatsächlich, also wurde immer nur so erzählt, aber halt noch nicht gefilmt mhm. und wir hatten halt mit den, wir haben halt, also unser Hauptding war natürlich die Proteste zu begleiten, aber wir haben natürlich auch über, wie werden Journalisten in Malta behandelt, quasi berichtet und deswegen haben wir eine Journalistin begleitet mhm. Die halt da auch so einen Blog schreibt und sowas und direkt live immer über den Prozess berichtet und so. Mhm. Und ähm, die mit denen haben wir immer so ein bisschen gesprochen und so und habt ihr das mal gefilmt? Und naja, nee, wir haben das mal, wir haben da mal im Auto gewartet, aber dann, als wir kamen, war das schon weg und bla, egal. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, letzte Nacht, also es war jetzt quasi äh, gestern Nacht, wir legen uns jetzt auf die Lauer und gucken quasi, wann das weggeräumt wird. Und es gab halt unterschiedliche Zeitangaben, dass das zwischen nachts um zwölf. Und früh um fünf oder um sechs weggeräumt wird. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns quasi hinter so eine, äh, es gibt ja manchmal so bei so, ähm, ja, so Staatsgebäuden solche Rollstuhlaufgänge, ja. so Rampen quasi. Mhm. Da haben wir uns hinter so einer Rampe versteckt quasi mhm. und haben uns da so auf den Boden gesetzt und haben gewartet. Und wir hatten einen befreundeten Kollegen quasi, der ist ähm, auf ein leerstehendes Haus geklettert aufs Dach. Mhm. Und hat von da oben quasi gewartet und wir standen unten mit der Kamera und er hatte oben da ein Handy und dann haben wir einfach mal gewartet, was so passiert. Und dann kam halt tatsächlich die Stadtreinigung und es gab auch die Vermutung, dass die Stadtreinigung das wegmacht mhm. und hat da irgendwie, ja, gereinigt, die Mülltonnen geleert und dann sind wir schon in Position gegangen und ich habe schon mit der Kamera gefilmt auf das Denkmal, weil ich dachte, jetzt reißen die gleich das Zeug weg, aber es war dann nicht so, die sind dann wieder weggefahren und eine Stunde später oder so kamen die wieder, warum auch immer und haben dann irgendwie so irgendwie Laub weggekehrt oder so mhm. und irgendwann sind sie zu dem Denkmal hin und haben das Zeug weggeruppt. Mhm. Und das haben wir dann gefilmt. Ja. Der ja, Kollege oben hat das gefilmt und wir haben das von unten auch gefilmt und dann haben wir die halt konfrontiert. Oh sind direkt dann, wie Sendern halt TV. Hin, genau. Naja, wie Spiegel TV sind dann halt hingegangen, die haben uns, die haben mich dann auch gesehen, dass ich sie gefilmt habe, dann hat der eine sich gleich vermummt auch mhm. und äh, dann sind, ist halt mein Kollege hingegangen, hat gefragt, warum machen sie das hier, warum räumen sie denn das weg, mhm. das ist doch, ein, äh, ja, ist doch eine Gedenkstätte quasi und so. Und die Antwort war quasi einfach, dass es ihr Auftrag ist und äh, dass das quasi, dass sie das machen müssen, dass, dass das von, es oben kommt. von oben kommt. ja. Mhm. Und dann war halt die Frage, von wem das kommt und dann hieß es, naja, das kommt von oben. Mhm. Wer weiß nicht, von wem das kommt. so. Und mhm. äh, ja, am Ende ist es aber so, dass quasi diese Stadtreinigungsgeschichte untersteht halt auch unter anderem äh, dem Justizminister, der halt da auch so ein bisschen mit drin hängt. Also mhm. es also, die, die Leute in dieser, in der Regierung sind halt überhaupt nicht für Aufklärungen ja. in der aktuellen Regierung, sondern eher für Verschleierungen, mhm. weil sie da alle irgendwie Angst haben, dass da, dass da ihre ganzen Sachen auffliegen, die sie mhm. da irgendwie, keine Ahnung, ihre Gelder und was weiß ich. Also, da ist ja irgendwie einiges am Start. Das ja. ist so viel, ja. Und es hat halt irgendwann ihr das Leben gekostet, weil sie halt irgendwie, ja, dann so viel gewusst hat oder so. Der hat unglaublich viel gewusst, unglaublich viel geschrieben, aber mhm. interessanterweise über diesen, ähm, über diesen äh, jetzt Auftragskiller quasi, Auftrag, Auftragsgeber hat sie nur ein, zwei Einträge gemacht und mhm. die waren jetzt auch nicht so schlimm und der sagt halt auch, es gibt noch jemand anderen, der in der Regierung ist, der noch der zweite Auftraggeber mit ist. Mhm. Und den würde er nennen, wenn er Straffreiheit kriegt. Ja. Die kriegt er aber nicht, weil die Regierung muss ja beschließen, ob er Straffreiheit kriegt. Die Regierung beschließt aber das nicht. Mhm. Und also es ist halt, es ist krass
2: auf jeden Fall. Mhm. Also, ja. Aber das steht alles jetzt noch am Anfang, also naja, es, es, geht eigentlich seit zwei Jahren, ne? Ja, ich Muss meine man halt, dass, dass die halt das irgendwie nicht Es ist jetzt kriegen. nichts gefallen oder so, also es ist jetzt kein Nein. Urteil gefallen oder so irgendwie.
1: die spielen natürlich jetzt ein bisschen auf Zeit, Weihnachtszeit, alles ist ruhiger, die Proteste auf der Straße werden sich auch wieder beruhigen, die Leute ja. werden sich wieder beruhigen, dass sie halt nicht mehr den Rücktritt der Regierung fordern irgendwann, hm. aber, ähm, die Schwester hat uns schon gegenüber gesagt, also, weil das so, weil wir das halt auch gefragt haben, und da hat sie halt zu uns dann im Interview gesagt, ja, aber, ich und meine Familie, wir werden ja nicht wegziehen und wir machen seit zwei Jahren Alarm und ja. der Protest wird klar jetzt ein bisschen weniger, aber ähm, es wird sich auf jeden Fall was ändern. Ja. Übrigens ist der Regierungschef schon zurückgetreten mhm. wegen der Sache, allerdings äh, erst im Januar. Also er ist jetzt zurückgetreten, dass er im Januar zurücktreten wird. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Ja, naja, und andere Minister, die da mit drin hängen, halt noch nicht. Mhm. Also... Es bleibt weiterhin spannend. und. Ja, es ist spannend, dass es immer irgendwas in Malta gibt. Ja, irgendwie. eigentlich dachte ich auch, dass ich dieses Jahr vielleicht noch mal da bin, um irgendwie noch mal was über die Flüchtlingssituation zu machen. Mhm. Aber es hat sich anscheinend, ja, hat sich nicht so ergeben. Mhm. Ach so, eine Sache noch, weshalb wir auch hingefahren sind, die weil halt die Pressefreiheit an manchen Stellen halt auch einfach eingeschränkt wird. Also zum Beispiel die Journalistin, die wir begleitet haben. Es gab ähm, eine Regierungssitzung abends spät, und dann wurde für nachts um drei eine Pressekonferenz einberufen von der Regierung. Mhm. Und dann sind die natürlich dahin und haben da irgendwie eine halbe Stunde, gab es da irgendwie, keine Ahnung, drei Minister, die irgendwas gesagt haben und der Regierungschef. Und dann sind die alle rausmarschiert und dann haben die Journalisten ihre Sachen gepackt und wollten halt rausgehen und dann durften die nicht rausgehen. Dann ah. wurden die quasi für über eine halbe Stunde in diesem Raum eingesperrt und in der Zwischenzeit konnten halt die Minister unbemerkt halt quasi das, Gebäude verlassen und alles und äh, es gab irgendwie dann irgendwelche Leute, die nicht, die sich nicht zu erkennen gegeben haben, die quasi die Ausgänge blockiert haben mhm. und gesagt haben, nee, wir sind Security, ihr dürft nicht raus. Was Hä? Und dann oh, haben die halt drinnen angefangen, das live zu streamen. Hm. Waren halt auch, also ich glaube, es war auch ein BBC-Reporter mit drin und sowas. Oh. Also es war halt nicht oh. nur nicht nur regionale Medien, ne? Sondern halt auch International. Ja, und draußen war irgendwie, glaube ich, noch ein Gegenprotest und sowas und ähm, ja, dann kam dann irgendwann quasi der Regierungssprecher und hat die dann quasi rausgelassen hm. irgendwie und hat gesagt, was weiß ich, äh, ups, tut mir leid, hm. aber weißt du, in Deutschland wäre der auf jeden Fall weg gewesen, der ja. Regierungssprecher, also dann hätte man den wenigstens geopfert, so, oh, das war sein Fehler oder so, hm. der macht einfach weiter, also die, das ist halt echt krass, hm. die,
2: ja, naja. Na, vielleicht bist du ja irgendwann nochmal dort. Genau, ja, äh, oh, jetzt sehe ich gerade, wir haben schon fast... Wir sind schon, wir sind schon am Ende. Ja. Shit. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel darüber erzählen. Nee, ist ja, ist ja gar kein Problem. Das war Aber jetzt alles irgendwie deine Reise ja mehr oder weniger spontan oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, genau. Und es ist ein bisschen viel passiert. Also warum nicht einfach auch mal so erzählen von der einen Seite. Ja.
1: Hast du noch was, was du kurz loswerden willst? nichts, was okay. ich kurz loswerden will. <lacht> äh, sorry, dann habe ich jetzt einen ganz schön langen redanteil gehabt. Gar kein Problem, Aber war ja sehr interessant. Wir werden auf jeden Fall ein paar Bilder davon noch auf Instagram hochjagen genau. für euch. Könnt euch Fall. gerne noch angucken von den Protesten, auch ein, zwei Clips. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, nächste Woche neue Folge, mhm. neues Glück. So sieht aus. Und dann sagen wir bis dahin, ähm, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.